0: COVID-19, sobre el estímulo a la economía del gobierno federal, una economía global en recuperación y una subida en las acciones más afectadas por la pandemia. Pero ahora es el momento de que las empresas de Estados Unidos demuestren que los inversionistas pueden confiar en los buenos augurios. Esto porque una gran cantidad de grandes bancos y otras firmas financieras presentarán sus resultados financieros al primer trimestre del año durante esta semana, lo que le dará al mercado un primer vistazo de cuán fuertes podrían ser las ganancias este año. JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Bank of America, Wells Fargo y BlackRock son solo algunas de las compañías en la lista para publicar sus resultados. Según los datos de, Facts, de FactSet Research, las ganancias generales de las 500 empresas del SP500 deberían aumentar un 24,5% en el trimestre respecto del año anterior y se espera que las ganancias del sector financiero aumenten casi un 80% desde el primer trimestre del 2020. Las acciones bancarias han venido subiendo este año, a medida que aumentaron los rendimientos de los bonos a largo plazo. Los mayores rendimientos hacen que los préstamos sean más rentables para los bancos. El Fondo de Inversión del Sector Financiero, que cotiza en bolsa, SPDR, que posee acciones de los principales bancos, ha subido casi un 20% en lo que va de este año. Los analistas razonan que los bancos se beneficiarán de la mejora de la salud financiera del consumidor estadounidense. Eso impulsará las carteras de tarjeta de crédito, los préstamos para estudiantes, los préstamos para automóviles de los bancos y es probable que el mercado de la vivienda también se mantenga fuerte. Adicionalmente, las instituciones financieras se benefician de la nutrida actividad bursátil, no solo de las compraventas diarias de los inversionistas, sino también de las colocaciones en bolsa y ahora también de la más reciente tendencia de sociedades de adquisición de propósito especial, las famosas SPACs, o también conocidas como empresas de cheque en blanco, que ayudan a generar jugosas comisiones para los bancos de inversión. Bueno, pero hablando de toda esta eh, eh, actividad bursátil, hay que preguntar dónde está, dónde quedó, qué fue de la marabunta de inversionistas aficionados. Porque después de un esten, estrenduoso comienzo de año, Wall Street esperaba que los inversionistas aficionados fueran a inyectar en el mercado de valores alguna parte, al menos de sus cheques de estímulo de 1.400 dólares recibidos, impulsando entonces con ello populares nombres como Tesla y Apple. Pero hasta ahora, eso no parece estar sucediendo. Los inversionistas minoristas, que ayudaron a impulsar la locura de GameStop, esta vez no se han apresurado a comprar sus nombres tecnológicos favoritos, acciones memes, u opciones de compra a corto plazo con la ferocidad que exhibieron a fines de enero y principios de febrero. No. Las compras netas diarias de acciones estadounidenses por parte de inversionistas minoristas cayeron a fines de marzo justo cuando los cheques de estímulo llegaban a las cuentas bancarias, según muestran los datos de Vanda Research. Esta sería una de las principales razones por las que el indicador vix v -I x V-I-X, VIX, VIX, que mide la volatilidad del mercado de valores de Estados Unidos, cayó recientemente a su nivel más bajo desde febrero del 2020. Pero, ¿qué hizo que estos comerciantes quitaran el pie del pedal? Bueno, pues a medida de que los temores inflacionarios comenzaron a diseminarse entre los mercados, las acciones que habían mostrado mucho impulso, beneficiando a la masa minorista, comenzaron a cambiar de rumbo. Por ejemplo, Apple cayó 8% en febrero, mientras que Tesla perdió más del 15% en febrero y marzo. Pero no se espera que los aficionados minoristas permanezcan al margen indefinidamente y más bien pareciera que estos inversionistas están buscando su próxima obsesión. De hecho, recientemente ha habido una significativa inversión en grandes fondos cotizados en bolsa en lugar de acciones individuales que son la especialidad de estos day traders, lo que indica que están más bien en un patrón de espera. Si el sector de Big Tech comienza a recuperarse sostenidamente, el cálculo podría cambiar y los temores de febrero podrían dejarse de lado, al menos por algún tiempo. Las cinco de las grandes acciones, o mejor dicho, las acciones de las cinco grandes, Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google y más Microsoft también representan aproximadamente el 28% de la cartera del minorista promedio. Y esta potencial recuperación podría suceder en poco tiempo. Apple, Amazon y Microsoft ya han ganado un 9% durante abril, mientras que Alphabet, que es la matriz de Google, ha sumado más de 10%. Con la próxima temporada de ganancias, los buenos resultados podrían ayudar a que estas acciones suban, alentando a la masa minorista a volver al combate. Pero también siguen expuestos a preocupaciones sobre precios al consumidor más altos una vez que despegue la recuperación económica, lo que perjudica a las acciones de rápido crecimiento. La recuperación económica es lo que perjudica a las acciones de rápido crecimiento y lo que alimenta los temores de inflación. Bueno, Alibaba está tratando de mirar más adelante de las acusaciones de comportamiento monopólico después de que durante el fin de semana los reguladores chinos golpearon al gigante de compras en línea con una multa récord. Pero eso no significa que la represión contra la industria tecnológica en China haya terminado. Este lunes, Joe Tsai, cofundador y vicepresidente ejecutivo de Alibaba Group, dijo a los inversionistas que la compañía no apelará, no apelará la multa de 2.800 millones de dólares. No, no fue una multa de 280 millones de dólares, que hubiera sido bastante, No. 2.800 millones de dólares de multa que la Administración Estatal de Regulación de Mercado de China impuso a la empresa. Los reguladores habían investigado a Alibaba por acuerdos de trato exclusivo que impedían a los comerciantes vender productos en plataformas de comercio electrónico rivales. La multa equivale al 4% de las ventas de Alibaba en China en el 2019, informó la agencia estatal de noticias Xinhua y eclipsa la multa récord anterior de 975 millones propinada en el 2015 al fabricante estadounidense de chips, Qualcomm. Pero podría haber sido peor, y el resultado ha eliminado una fuente clave de incertidumbre para Alibaba y sus inversionistas. El lunes, las acciones subieron un 6,5% en Hong Kong. ¿Por qué? Bueno, o sea... ¿Por qué subieron y por qué elimina una fuente clave de incertidumbre? Bueno, porque ya acabó la investigación. Ya, la, 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 la lo iba a decir en Spanglish, la matter. El asunto ya se cerró, ya se arregló. Fue muy caro, 2.800 millones de dólares, pero cuando menos ya. Acuérdense que lo que los inversionistas odian es la incertidumbre. Bueno, pues esta ya pasó. Y eso es lo que está haciendo que, la, o que hicieron que subieran las acciones 6.5 en el mercado de Hong Kong, aunque las acciones siguen cayendo más de 20% desde noviembre pasado, cuando los reguladores cancelaron la tan esperada oferta pública inicial de la afiliada Ant Group. Pero vaya, decir que se arregló esta investigación monopólica, esta sobre Alibaba, pero los problemas de Alibaba no, ni comenzaron con la investigación, ni terminan con el arreglo. Los problemas de Alibaba comenzaron cuando su fundador, Jack Ma, de muy alto perfil, criticó públicamente al gobierno chino. Y desde entonces ya perdió el alto perfil. No ha querido dar la cara para nada. Y entonces, como dicen los titulares en los medios de noticias de negocios, esto por parte del gobierno chino fue más bien un disparo de advertencia. Por tanto, por supuesto que estas medidas del gobierno chino lanzan toda una serie de ominosas advertencias para los inversionistas internacionales que buscan beneficiarse del crecimiento de las acciones tecnológicas chinas. La multa tiene la clarísima intención de dejar claro a todo el mundo y de una vez por todas, a todo el mundo dentro y fuera de China, de quién manda, quién ordena, quién dicta y quién decide. Y ese es el gobierno central. Y el presente y futuro de toda empresa depende única y exclusivamente del gobierno central en Beijing. Y por aquí se vienen todos. Y precisamente como se trata de una medida más política que regulatoria o de mercado, es que Alibaba decidió no apelarla. Porque no hay nada que apelar. Porque tú no apelas a una decisión política de tu gobierno. Así que ya todo mundo está advertido. Y si usted quiere invertir en acciones de empresas chinas, sobre todo de tecnología, pues adelante. Adelante. Ahí nos platica cómo le va. Bueno, las acciones, usted se acuerda de los jeans Levi's o Levi's, ¿verdad? Pues las acciones de Levi Strauss están aumentando a medida que la gente se prepara para volver a ponerse sus jeans. Los títulos de la compañía que salieron al mercado recién en el 2019. Están en su punto más alto después de que la semana pasada la empresa presentó su reporte de resultados. Las ventas generales de Levi's cayeron debido a los cierres de tiendas vinculados a la pandemia, los cierres. Pero la compañía dijo que sus ventas digitales se dispararon más del 40% y ahora representan más de una cuarta parte de los ingresos generales de Levi's. El presidente ejecutivo de Levi's Strauss dijo a los analistas que un resurgimiento de la mezclilla está impulsando toda la industria de ropa informal. Ayuda que para muchos se espera que la ropa de trabajo sea relativamente informal, incluso después de que la gente regrese a la oficina. Las acciones de Levi's se han recuperado un 28% este año. Su rival, Cantor Brands, propietario de Wrangler y de Lee, han aumentado más de 40% por la misma situación. Bueno, estos últimos días hemos estado bastante hablando de esto. Después de meses de campaña, los trabajadores de una instalación de Amazon en el estado de Alabama no lograron llegar a la mayoría necesaria en una votación para sindicalizarse. Si hubieran tenido éxito, el suyo habría sido el primer sindicato en una instalación de Amazon en Estados Unidos. Sin embargo, la derrota es un duro golpe para el debilitado movimiento sindical en Estados Unidos. Apenas el 10% del total de los trabajadores de Estados Unidos pertenecen a un sindicato, frente al 20% que existía en 1983. Amazon, por supuesto que se debe sentir bastante aliviado de que haya fracasado otro esfuerzo para organizar a sus trabajadores estadounidenses. Sin embargo... La batalla aún no ha terminado. El sindicato de minoristas, mayoristas y grandes tiendas que ayudó a organizar esta última campaña alega que Amazon violó la ley laboral al intimidar y engañar a los empleados. Tiene la intención de presentar una queja ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales que regula las prácticas laborales. Y los esfuerzos de organización están en marcha en los centros de distribución de Amazon en Iowa y Chicago. Un empleado de Amazon a favor del sindicato en Alabama dijo, esto es solo una chispa que ha provocado un incendio en los Estados Unidos, refiriéndose al esfuerzo de ellos. Pero la realidad de las cosas es que pues los empleados eligieron y eligieron libremente. Y tuvo que haber sido libremente porque si hubiera ganado el sindicato, ya estuvieran sindicalizados. Y pues, ¿qué es lo peor que la empresa les pudo haber pasado? Despedirlos. Pues si ya son tan sindicalizados, no hubiera sido posible. Entonces, claramente, no hay por dónde, no hay cómo. Ah, en una campaña de relaciones públicas, sí, pero también la hizo el sindicato. Una campaña de relaciones públicas de por qué es bueno afiliarse al sindicato y la empresa probablemente hizo una de por qué es malo afiliarse al sindicato. El punto es que los empleados mayoritariamente escogieron no. Y los empleados no son ningunos tontos. No son ningunos tontos. Simplemente determinaron lo que seguramente era verdad en su caso, que muy probablemente sea verdad en todos los casos. Y es que la proporción de sus salarios que tienen que estarle pagando al sindicato no vale la pena para los beneficios que les va a dar el sindicato y que muchos de esos beneficios que les va a dar el sindicato va a venir a costo de y también a costa de la propia empresa para la que están trabajando. Porque entre más cara sea la plantilla laboral, por beneficios, por este, conquistas la, pues, sindicales, etc., pues más menos competitiva es la empresa, punto, se acabó, así es, es, es que eso así es, eso así es, y los empleados de Amazon así lo entendieron. Así lo entendieron. Y bueno, eligieron que no, mejor me quedo con mi salario íntegro y listo. Bien, hablando de, vamos a hablar un poco de lo que está pasando en otras partes, aunque sin embargo si nos quedamos en Estados Unidos, porque los abogados de Halk Bank, que es un banco estatal de Turquía, están intentando este lunes convencer a un tribunal de Nueva York que para que desestime los cargos presentados en su contra por fiscales estadounidenses, se les acusa a Haltbank de eludir las sanciones estadounidenses contra Irán al canalizar los ingresos de las ventas de petróleo y gas iraníes a través del sistema bancario estadounidense, entre otros delitos. Haltbank, durante mucho tiempo, ha argumentado que no puede ser enjuiciada en Estados Unidos porque pues somos una empresa turca con un problema en Irán. ¿Por qué me vas a enjuiciar en Estados Unidos? Pues dirán misa, pero el precedente sugiere justamente lo contrario. En un juicio anterior, uno de los ejecutivos del banco fue declarado culpable de delitos similares y condenado a 32 meses de prisión. Suponiendo que la Corte permita que el caso proceda, el banco puede enfrentar una multa de miles de millones de dólares. Un veredicto de culpabilidad también corre el riesgo de dañar la reputación del sector bancario de Turquía y avergonzar al gobierno del país. Los fiscales estadounidenses han acusado ya a varios exfuncionarios del gabinete turco de respaldar el fraudulento plan, a veces a cambio de millones de dólares en sobornos. En Myanmar, este lunes, durante una audiencia judicial, Aung San Suu Kyi fue acusada de violar una ley de gestión de desastres naturales. Esta, quien fuera líder de facto de Myanmar hasta que fue depuesta por el ejército en febrero, ya había sido acusada de violar la ley de secretos oficiales de la era colonial, que conlleva una sentencia máxima de 14 años. Aparte de otros varios delitos menores más, Suki no ha aparecido en público desde que fue detenida el primero de febrero. En su última audiencia, a la que la señora Suki asistió virtualmente, su abogado dijo que se veía saludable, pero que no estaba claro si estaba ella al tanto de los hechos ocurridos desde el golpe de Estado. Las masivas huelgas organizadas en oposición al ejército paralizaron la economía y paralizaron muchas instituciones gubernamentales. Pero incluso si los birmanos quisieran ir a trabajar, muchos tienen demasiado miedo de hacerlo. Para someter a los disidentes, el ejército birmano los está aterrorizando. Hasta ahora ha matado a más de 700 personas a veces al azar. Solamente este sábado, unos 80 fueron masacrados en una protesta, en la protesta de ese día. Bueno, el canciller de Irán culpó a Israel de un apagón que se dio en su sitio nuclear de Natanz y hizo lo que los iraníes siempre hacen, que es jurar venganza. Algunos medios de comunicación en Israel sugirieron que un ciberataco, ciberataque israelí fue el responsable. Mientras tanto, el New York Times citó a oficiales de inteligencia diciendo que se detonaron explosivos en ese ataque. Y por supuesto que no se trata del, del primer tipo de incidente en ese sitio nuclear. Apenas en julio pasado, oficiales desdeñaron una explosión que hubo ahí en ese sitio como simplemente un incendio. Mientras que en el 2010, un gusano computacional conocido como Stuxnet, Stuxnet, que se cree, se asume que fue creado por Estados Unidos y por Israel, hizo que las centrífugas con las que se enriquece el uranio en ese laboratorio empezaran a centrifugar fuera de control, pues literalmente eso fue lo que pasó. Pero bien, este apagón del domingo se dio justamente al día siguiente de que en una ceremonia este pues en una ceremonia, de manera ceremonial fueron encendidas nuevamente y al día siguiente fue cuando se dio este apagón, que una de dos, o fue efectivamente un ciberataque israelí, que muy probablemente así pudo haber sido, o pues definitivamente los iraníes pues tienen la, pues imagínese un sitio nuclear que se quedó sin luz, pues de qué estamos hablando, pero bueno ahí lo, ahí lo ve usted, ahí lo tiene usted. El canciller de Estados Unidos, o mejor dicho, el secretario de Estado, Anthony Blinken, advirtió a Rusia que habrá consecuencias si es que actúa de manera agresiva contra Ucrania. Esto luego de que durante toda la semana pasada fuerzas rusas se han estado amasando en la frontera binacional, mientras que separatistas respaldados por Rusia, se han estado peleando, han estado teniendo enfrentamientos con el ejército ucraniano. Pero no fue lo único que dijo Blinken. Blinken también dijo y advirtió a China que estaría haciendo un error, una equivocación muy seria si fuera a hacer alguna acción en contra de Taiwán. Y también dijo aparte, que China reaccionó bastante mal en el inicio de la pandemia del COVID-19, que lo hizo de manera muy mal y equivocada. Bueno, China y también Estados Unidos, ¿verdad? Definitivamente. Bien. Hay que decir que... Ah... Uh, bueno, hay que decir que eh, el líder del de Centro de Control de Enfermedades de China, justamente también, eh, pues expresó, dijo que había errores sobre la eficacia de su vacuna Sinovac y que estaba considerando el mezclar vacunas para tratar de mejorar la protección que éstas proveen. Después se desdijo de lo que dijo, de estos, de estos comentarios originales se desdijo y se asume ampliamente que fue censurado, porque en China estos temas son tabú, ¿verdad? Y bueno, pues ahí lo tiene usted. Eh, y es que resulta que esta vacuna, Sinovac, que ha estado siendo probada, sobre todo en Brasil, que ya está en su fase 3, y que fueron justamente apenas publicados y que no han sido revisados por otros científicos, porque esto no se confirma hasta que sea revisado por otros científicos y le hayan visto bueno, simplemente se, 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 se liberaron los resultados. Bueno, pues estos resultados sin haber sido revisados, dicen que esta vacuna tiene una efectividad del 50.7, o sea, pues muy poca, y bueno, pues ahí lo tiene usted. El viernes estuvimos hablando de esto en la entrevista. Guillermo Lazo ganó la elección presidencial en Ecuador luego de la segunda vuelta este domingo. Con prácticamente ya todos los votos contados, este exbanquero de corte conservador ganó el 52,5% de la votación, derrotando a Andrés Arauz, este economista de izquierda, protegido, puesto apadrinado por... Rafael Correa. Lazo, que es como la tercera vez que corre por la presidencia, sino es que la cuarta tomará posesión en mayo y por supuesto que le están dejando una economía que ya venía mal, incluso antes de la pandemia del COVID-19, la cual como pandemia también ha sido bastante mal tratada en Ecuador. Pero esto definitivamente fue una sorpresa para no bienvenida para Rafael Correa que se asumía ultra popular en Ecuador, desde Bélgica, porque tiene una orden de aprehensión si pisa su país. Bien, decir que allá en Nueva York esta fue una jornada ligeramente negativa, con el índice industrial Dow Jones perdiendo 0,16%, el Nasdaq Composite cayendo 0,36%, el Standard Poor's 500 marginalmente en el territorio negativo por 0,02%. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
1: A las 5 con Alberto Padilla, por
2: CRC 89.1 Radio. Dijo Salvador Dalí: Un gran vino requiere un loco para hacerlo crecer, un hombre sabio para velar por él, un poeta lúcido para elaborarlo y un amante que lo entienda. Bodegas y viñedos La iride. Vinos argentinos de la región de Mendoza. Colección Gourmet.com. Como costarricenses debemos felicitarnos, debemos de estar orgullosos. Solo un pueblo consciente y solidario puede lograr la meta de bajar las cifras de contagio del COVID-19. Gracias a vos y a la atención de los estrictos protocolos de higiene que hemos adoptado, es que lo hemos logrado. Pronto llegará el día de reencontrarnos y de volver a la normalidad. Gracias Costa Rica, sigamos protegiéndonos. COVID-19, un problema de todos que resolvemos cada uno. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canara.
3: ¿Conoces todo lo que ofrece la División Forestal del Grupo VIO? Encontrarán generadores, bombas de agua, hidrolavadoras, motocultivadores, tractores giro cero y corta césped. Visita la división forestal del grupo VIO en San José, Alajuela, Heredia, Cartago, Orotina, Ciudad Quesada, Liberia, Nicoya, Guapiles y Pérez Celedón. Ingresa a VIOFORESTAL.COM y descubrí todas las opciones. de las opciones.
1: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
0: Muchas gracias por continuar con nosotros. Eh, ¿Usted eh, ha estado trabajando desde casa? ¿Usted ha estado haciendo trabajo remoto? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué le ha parecido? ¿Sigue haciendo el trabajo remoto? ¿Qué es lo que sigue? Se va a quedar aquí. Estaba leyendo eh, un titular esta mañana, no puedo recordar el, el, el medio, pero estaba leyendo un titular eh, acerca de que las empresas se han estado… Y mire, estoy casi seguro que fue en español, o sea que tuvo que haber sido en Latinoamérica, en, en Latinoamérica, que decía que las, las empresas han estado deshaciendo de bienes raíces a la mayor tasa registrada en la historia. Lo que significa que… Eh, pues parece ser que gran parte de su trabajo se va a seguir haciendo desde casa. Eh, aquí mismo en el aire, en muchos de mis entrevistados, yo les he preguntado acerca del trabajo en casa y me han dicho que les ha resultado bastante bien. Vamos a hablar eh, a, con alguien que estudia estos temas, Fernando Gallegos, él ya ha estado con nosotros, el socio director de eh, Network Rules, eh, y él pues, es experto, entre otras cosas, de transformación digital. Fernanda, muchas, mucho gusto saludarte de nuevo.
4: Hola Alberto, ¿cómo estás? Muy mucho bien,
0: afortunadamente. Y... A ver, vamos a empezar esto con una nota un poco más personal, porque yo la semana pasada este, estuve en un, en un eh, eh, webinar, estuve en un webinar que estaba dando The Economist, la revista The Economist, eh, desde Londres, y obviamente pues estábamos conectados gente de todo el mundo, ¿no? Y, y estaba ahí uno de los economistas principales y economist, este, <risa> uno de los medios de, de economía más respetados, de más tiempo y prestigio en el mundo, ¿no? Y cuál fue mi sorpresa que para mí fue, yo no lo podía creer lo que estaba viendo, pero este economista, joven, tipo joven, pero no se le perdona de todos modos, él estaba transmitiendo y estaba dando el webinar desde su recámara en su casa. ¿Y por qué digo que era su recámara? Porque atrás estaba la cama. Y yo me horroricé porque dije, Oye, qué poco profesional es esto, ¿cómo es posible que el tipo esté con la cama allá atrás? Cuando menos la atendió, pero, pero con la camota allá atrás ya me pareció de muy mal gusto. Entonces yo hice un tuit al respecto, eh, dando un consejo a quien lo quiera escuchar, de que por favor, si van a estar con una llamada de Zoom desde su casa... No pongan la cama atrás, pues igual, cuando menos pongas en contra del en contra de la pared, pero no, 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 no la cama allá atrás, ni ni tampoco la cocina ni el refrigerador. Pues hay que poner un poco más de profesionalismo. Entonces Fernán tuvo bien eh, hacer una, una contestación ahí a ese tweet. Este, ¿qué, ¿qué podemos aprender? Primero que nada, si estás de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, Fernán, y qué podemos aprender y decir acerca de la etiqueta de una junta de trabajo o una transmisión de trabajo desde la casa.
4: Sí, eh, gracias Alberto por la oportunidad. Efectivamente, ¿verdad? La, la pandemia nos obligó a trabajar eh, de forma remota, precipitadamente, ¿verdad? bajo un modelo de crisis, y, y eso eh, bueno, generó algunos estragos eh, en algunas de las personas que tal vez no estaban preparadas. Este, este ejemplo que vos pusiste en Twitter me llamó la atención porque, bueno, y especialmente para alguien de tan alto nivel, pues Exacto. obviamente hay un tema de profesionalismo eh, virtual o, o remoto que, que se tiene que seguir, pero pero yo te decía ahí que eh, eh, la realidad es que muchos de las personas, de los colaboradores de las empresas eh, no, no estaban listos para esto y viven en una realidad en un entorno que, eh, que no cumple con algunos estándares y que las organizaciones tienen que preocuparse, especialmente las que quieren eh, promover dentro de su organización un modelo híbrido remoto este pues alguna, algunos lineamientos pero reconociendo que va a haber esas limitaciones y no podemos cuartar digamos, este que esas personas sean visibilizadas, ¿verdad? Ni ridiculizadas, sino más bien ayudarles en eso. Uh -huh. Entonces, eh, definitivamente el tema del trabajo remoto no es algo nuevo. Tiene más de 30 años de, de existir. Simplemente la pandemia lo que hizo fue generar un experimento a nivel mundial donde vino a romper algunos mitos eh, y paradigmas, tanto a nivel empresarial, ¿verdad? donde los empresarios, los empresarios se dieron cuenta de que si es Trabajar de forma remota y que tiene muchísimos beneficios financieros. Y los empleados también, los que tenían algunas dudas y lo iban a poder hacer desde la casa, lo vieron que sí era posible, que sí se puede hacer, vieron muchos beneficios. Ciertamente hay muchísimos retos, pero no es lo mismo trabajar de forma remota bajo una pandemia donde tenés otras restricciones, donde no puedes salir, estás obligado a estar en la casa. Versus un modelo de trabajo remoto ya bajo una cierta normalidad, donde sí vas a poder también tener cierto espacio de esparcimiento, vas a poder ir a trabajar algún día, si querés, a un café, donde el, el modelo tiene que ser un poco más flexible, va a ser una experiencia diferente. Entonces, vemos que hay mucha gente muy a favor, porque ha visto los beneficios, y hay algunos otros que también eh, ven con anhelo regresar a, 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 a la oficina, pero eso puede deberse a múltiples razones, puede ser un tema cultural, puede ser un tema de industria, un tema de liderazgo donde eh, hay líderes simplemente no se sienten cómodos en su estilo de liderazgo liderando de una forma virtual, entonces ellos no van a querer que sus organizaciones permanezcan, ¿verdad? Entonces, eh, eh, lo cierto es que las organizaciones van a tener que afrontar un tema del modelo de trabajo remoto híbrido probablemente, en alguna medida y va a ir evolucionando de acuerdo a las capacidades que tengan estas organizaciones eh, a, a futuro pero no es tanto la decisión de un CEO si quiere o no quiere que su organización eh, esté en un o en otro modelo van a ser los nuevos trabajadores ese talento que usted quiere atraer que si usted no tiene un modelo de trabajo flexible eh, atractivo ellos no van a querer ni permanecer ni trabajar con vos, ¿verdad? van a preferir quien sí lo tenga. Entonces, si yo no me meto en eso y pretendo encerrarme en el modelo anterior, simplemente estoy coartando, limitando a mi organización a creer en ese talento, a crecer con ese talento.
0: Claro. ¿verdad?
4: Entonces, es un tema muchísimo más complejo de resolver.
0: Claro. Eh, ahora, eh, eh, es, hablando yo con mis amigos, esto es, yo he preguntado aquí al aire a mis entrevistados Uh, y, y todos han dicho de que siguen trabajando… en, en nadie se ha quejado del trabajo desde la casa, en términos de lo que importa, o bueno, en términos laborales y profesionales, que la productividad no se ha disminuido, pero también se lo he preguntado a mis amigos, ejecutivos todos, y me han dicho lo mismo, han dicho que la productividad ha sido… que, que, que ellos mismos se han sorprendido de que, la, de, de que la productividad no ha disminuido, incluso al contrario lo que sí hay consenso es que dicen que a lo mejor las reuniones de trabajo, las juntas a lo mejor esas sí no son tan tan, no se pueden concentrar tanto porque por ejemplo alguien comentaba por ahí, me hace falta la pizarra para poder así expresar las ideas y escribirlas, eso no se ha podido hacer pero por lo demás todo mundo parece ser que está pues muy sorprendido y a gusto con la idea del trabajo remoto, esa es mi investigación, mía personal eh, ¿Tú estás de acuerdo? ¿Las, las, 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 las encuestas están, están de acuerdo?
4: Sí, a ver, eh, como te dije, ¿verdad? Este experimento lo que hizo fue decirle al empresario, hey, aquí hay una grandísima oportunidad de ser yo un poquito más eh, competitivo, ¿verdad? Donde puedo generar eh, ahorros muy significativos, no solo en mi huella de infraestructura, y vos mencionabas ahorita en tu introducción, ¿verdad? Cómo ha ido evolucionando eso claramente, yo puedo reducir mucho ese costo fijo, ¿verdad? Uh -huh. Pero también voy a poder aumentar la productividad, ¿verdad? Y esa productividad hemos visto como la pandemia, sin haber planeado para ello, aumentó. Aumentó por diferentes razones. Primero, porque la gente eh, tiene más tiempo, porque no tiene que hacer ¿verdad? el viaje diario que en algunos de nuestros países, especialmente en nuestros países, a diferencia de algunos países más desarrollados, eh, puede tomarte dos o tres horas eh, al día el estar en el tráfico. Entonces eso lo podían dedicar y empezar a trabajar antes. Y por lo tanto, solo por eso la organización va a subir. Otro, eh, Perdón, la productividad. Mm. Otro elemento es que la persona se siente más cómoda y puede entonces eh, producir más y no tiene tantas interrupciones. Eso va a subir. Eh, eh, pe pero, pero lo cierto es que también muchas personas, si la productividad subió, porque muchas personas, por la incertidumbre que representaba la pandemia y de que pudieran ser expuestos a, una, a un despido precisamente porque la organización no iba a poder generar los recursos suficientes bajo un modelo normal, empezaron a querer eh, sobresalir más en su desempeño ¿verdad? y querer trabajar más de la cuenta eh, a más horas precisamente para demostrar que ellos quieren mantenerse. Pero eso no es sostenible. A ver, el tema del trabajo remoto puede tener un, una implicación negativa en el sentido de que la persona puede trabajar más porque no tiene la referencia, digamos, de salir a almorzar como antes o irse a tomar el café y entonces siguen y siguen trabajando y no se dan cuenta de las horas. Eso hay que regularlo. Las organizaciones tienen que entender que tienen que ayudarle a los, a los eh, colaboradores precisamente en su día a día para que permitirles no solo ese bienestar que ofrece un modelo de trabajo remoto, eh, eh, cumpliendo algunas cosas que eh, antes no podían hacer porque se tenían que trasladar a su puesto de trabajo y ahora van a poder dedicarle un par de horas a estudiar un nuevo idioma, aprender eh, cómo cocinar, hacer más ejercicio, a compartir más con su familia. Eh, la, las organizaciones tienen que preocuparse por eso para realmente generar ese bienestar. Más productividad, sí, pero más bienestar. Y, y vos mencionabas ahorita el tema de las reuniones virtuales, que sí, hay todo un, un un reto, ¿verdad?, de cómo tratar de replicar un poco el contacto personal. Eso es algo que va a ir evolucionando, ¿verdad? Es que simplemente no estamos tan acostumbrados como leer un libro... Eh, físico versus en Kindle o sea, a, veces claro. a, uno, a mí me costaba mucho al principio claro. y uno se va acostumbrando hay herramientas muy buenas para eso este, y hay eh, herramientas que va a permitir precisamente más bien aumentar la productividad de reuniones haciéndolas asincrónicas, donde vos puedes participar de una reunión en otro momento entonces claro. no evitar que la reunión se dé porque hay seis personas y una no podía y entonces se aplaza la reunión hasta que todos se alineen y entonces eso tiene una improductividad altísima claro. a través de tecnología se puede generar reunión grabarla y alguien más que no podía eh, poder eh, eh, acceder a esa a, a ese video, a esa grabación sí. y eventualmente sí. poder opinar y de esa forma hacemos más productivas las, eh. las, las reuniones pero la organización per se alberto en un modelo de trabajo remoto queramos o no va a ser más autónoma ¿verdad? tiene que ser más autónoma no podemos pretender el mismo modelo de un, de un modelo físico a un modelo remoto, porque entonces perdemos todos los Pero, beneficios que
0: pre, tenemos. Precisamente, Fernán, descríbenos, a porque ya, ya este, este concepto parece que ya se está quedando, que es el híbrido. ¿Cómo va a ser este? ¿Qué, qué significa híbrido? ¿Qué, qué, qué, qué vamos sí. a hacer desde casa? ¿Qué vamos a hacer desde tu oficina?
4: Sí, a ver, lo más sencillo, y hay muchas organizaciones a nivel mundial que son eh, completamente remotas, o sea, que no tienen infraestructura, todo el mundo está en cualquier parte del mundo, hay muchas organizaciones ese es un modelo, y hay, hay organizaciones como hemos trabajado eh, hasta hace los últimos 12 meses, la gran mayoría completamente presencial el modelo híbrido lo que dice es que va a haber un poco de ambas cosas, algunas personas van a estar 100% remotas, algunas personas van a estar 100% presenciales, pero algunas personas van a estar en uno o en otro, donde puede ser que cuatro días a la semana este remoto, pero un día tenga que ir a la oficina para alguna razón o porque simplemente queremos ese contacto físico y vamos a aprovechar ese día para precisamente hacer más un trabajo de colaboración. Entonces, un modelo híbrido es lo que eh, en teoría es más fácil. ¿verdad? Es como muy rápidamente las organizaciones dicen, ah, no, esto es lo que hay que hacer pero es muchísimo más complejo de lograr porque implica que yo tengo que ser igualmente transparente para mis eh, colaboradores que están remotos versus los que están presencial. Que el que está remoto no se sienta invisibilizado de lo que está sucediendo en la oficina, que, que, que se ha tomado en cuenta en algunas decisiones, ¿verdad? En algunas reuniones porque si eso sucede entonces el modelo no va a funcionar. Yo tengo que hacer cambios de fondo, ¿verdad? Cambios en procesos, en tecnología, en el estilo de liderazgo y de supervisión, como nos ha dicho algunos clientes y me nos dice, "Mira, yo lo que necesito es saber que la persona no empezó a trabajar hasta las 10 de la noche de la mañana o que se fue al cine en la tarde." lo que nosotros le decimos es, bueno, depende del puesto de trabajo, pero vos no te debería de importar si se fue al cine, siempre y cuando haya cumplido con sus actividades y puedas medirle la productividad. tenés que estar consciente de que hacia, hacia eso vamos. Y ese modelo de flexibilidad es lo que va a hacer que una organización sea por mucho más productiva hacia el futuro y muchísimo más atractiva. Pero tenés que preocuparte por eh, el bienestar de la persona en el puesto de trabajo. La, la salud ocupacional tiene que estar sentado en una silla correcta o con, su, con suficiente iluminación, con una mesa apropiada, con todos los elementos, que es precisamente lo que New Work, la empresa que yo dirijo, nos enfocamos y ayudamos a, a las organizaciones dándoles ese servicio eh, bajo demanda de esos puestos de trabajo, esos muebles que se requiere para que sus colaboradores estén cómodos y eh, productivos. Claro. Porque puede haber un, uno solo un tema del la, de, de, de riesgo laboral legal, ¿verdad? de personas que eh, dicen, bueno, es que a mí no me asesoraron y yo me compré esta silla, pero yo no, no sabía si era la correcta o no, y, y entonces empiezan a subir, no solo demandas, puede subir todo un tema de incapacidad, como hemos visto mm. la misma caja lo dijo hace poco, que aumentó mucho las incapacidades por problemas de cuellos y de espalda, precisamente porque no existen las condiciones, mm. y la legislación a nivel de América Latina, hacia eso vamos, no todos los países estamos igual, México es uno de los países que va muchísimo más adelantado, acaba de cambiar la ley donde tipifica que precisamente el empleador es responsable de dotar de estos elementos a sus empleados, incluso hay todo un tema regulatorio de auditorías para asegurar que la silla y, y, y todos los elementos cumplen con ciertos estándares, no es simplemente darles dinero o que se lleven cualquier mesa o cualquier silla de la oficina, que sobró ahí, ¿verdad? Tiene que cumplirse, entonces hacia eso vamos, ¿verdad? Este donde donde tenemos que ir eh, preparándonos precisamente para ese futuro que no hay vuelta atrás algunas personas van a querer volver y el volver a la oficina va a ser importante pero para qué verdad este para qué quiero si yo sé que una persona va a ser muchísimo más productiva en la casa para qué quiero que vaya a la oficina porque hemos escuchado mucho que nos dicen bueno es que yo quiero tener un modelo de tres días en la casa y dos días en la oficina o, o viceversa bueno pero basado en qué verdad sí. necesitamos entender cuál es el impacto de esa decisión y cuando yo quiero que vaya a la oficina sea para cosas que van a agregar más valor en un ambiente presencial. Entonces, yo tengo que claro. reconfigurar también el, claro. el, el espacio físico precisamente para promover esa interacción que ahora va a ser muchísimo más valioso que antes porque la gente va a querer ir con muchísimas ganas, va a ser muchísimo más productivo en ese momento presencial, pero va a ser por un razón, una razón bien clara, no, uh -huh. no simplemente porque a alguien se le ocurrió.
0: Claro, muy buen punto, muy buen punto. Fernán, eh, ¿alguna red social donde, eh, profesional donde la gente te pueda seguir?
4: Claro, en LinkedIn me pueden buscar eh, como Fernán Gallegos. Este, ahí también tenemos nuestra página de, de, New, Work, eh, de New Work Rules. Este, y también me pueden seguir en Twitter con mucho gusto.
0: Muy bien, Fernán Gallegos, socio director de New Work Rules. Te agradezco muchísimo. Excelentes conceptos.
4: Muchísimas gracias, Alberto, por la oportunidad.
0: Gracias. Vamos a una pausa y regresamos con Eugenio Díaz.
2: Como costarricenses debemos felicitarnos, debemos de estar orgullosos. Solo un pueblo consciente y solidario puede lograr la meta de bajar las cifras de contagio del COVID-19. Gracias a vos y a la atención de los estrictos protocolos de higiene que hemos adoptado, es que lo hemos logrado. Pronto llegará el día de reencontrarnos y de volver a la normalidad. Gracias Costa Rica, sigamos protegiéndonos. COVID-19, un problema de todos que resolvemos cada uno.
1: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
0: Buenos lunes y vamos a hablar de bienes raíces con don Eugenio Díaz. Eugenio.
5: Hola Alberto, ¿cómo te va? ¿Qué hoy tal? Muy buenas tú? tardes. ¿Todo bien? Este, me da mucho gusto estar aquí en el programa nuevamente hoy lunes. Eh, quiero terminar, Alberto, un, un punto sí. que vimos en el, en el último programa, que sí. no terminamos y hubo por ahí la... ...la petición de varias personas...
0: ...y yo me quedé con una pregunta también del lunes pasado...
5: ...excelente, pues terminamos ese tema... ...y también les quiero comentar que estoy muy contento... ...porque Vérate, vamos a...
0: déjame doy la... ...ya sé qué vas a decir... Voy a... ...déjame primero doy el preámbulo...
5: ...ok, perfecto...
0: ...ante la aglomeración de patrocinadores... ...que se empezaron a aglomerar... ...patrocinadores... ...este, todos... ...qué le voy a decir yo... ...este... ...de toallas femeninas... ...de métodos anticonceptivos... Oh todos buscando el patrocinio del segmento de Eugenio Díaz. Entonces, ¿qué Eugenio Díaz, ¿qué vas a anunciar?
5: Bueno, gracias, gracias por el preámbulo. <risa> eh, tendremos un programa aquí en esta misma estación, CRC Radio 89.1, los sábados a la una de la tarde, eh, hablando del sector inmobiliario. El programa se llamará Club Inmobiliario. Y estaremos a partir del próximo sábado con ustedes. Entonces, la, eh,
0: déjame corrijo, ¿es a la 1 o a las 11.55? ¿A las 12?
5: Es a la 1, de 1 okay. a 2 de la tarde.
0: De 1 a 2. Así es. Club inmobiliario, inmobiliario con Eugenio Díaz.
5: Sí, señor. Estaremos con, con todos ustedes y ojalá les guste. Muchos temas muy actuales, y, todos referen, referentes al, al, al medio inmobiliario. Pero no nada más de casa, sino de todo en general eh, a nivel país y a nivel mundial.
0: A partir de este sábado.
5: Esperamos que a partir de este sábado para que estén con nosotros.
0: ¿Y acá a nosotros este programa lo vas a dejar como chancla tirada ya?
5: Claro que no, este programa para mí es <risa> excelentemente eh, ah, uno bueno. de, los, de los mejores que hay en, esta, en el radio, así es que siempre estaremos aquí los lunes todavía, claro que siempre. Bien.
0: Felicidades Eugenio.
5: Muchas gracias y gracias por, a todos por, por seguirnos y por la, el interés que ha habido por esta sección, la, realmente estoy muy contento y los invito a, a seguirnos escuchando los lunes, aquí con Alberto, y los sábados ahora a partir de la una de la tarde. Bueno, Alberto y queridos radioescuchas, el día de hoy voy a terminar, como bien lo dije hace un momento, el tema que estábamos hablando el lunes pasado, y este tema eh, se denominó con el nombre de alquiler con opción de compra. Aquí vamos a hablar y vamos a terminar y voy a hacer un preámbulo acerca de lo que, y rápidamente porque no quiero ser repetitivo, pero de qué hablamos un poquito el programa anterior. Eh, realizar una compra pues no es fácil, las personas y las familias que quieren comprar una vivienda, que quieren hacerse de su casa y que no siempre tienen la posibilidad para hacerlo de inmediato, resulta que hay un, una opción que viene desde hace muchos años, no es nada nuevo en el mercado, que le llamamos alquiler con opción de compra y esto qué quiere decir, es una negociación que llega la persona que quiere comprar con el actual dueño de la vivienda, en donde se ponen de acuerdo en estarle alquilando por un periodo de tiempo que puede ser meses o puede ser años, normalmente se acostumbra llevar un contrato de uno a tres años y al final de ese periodo de tiempo se lleve una compra de la casa que están ya habitando. Con esto se logra un ganar-ganar para ambas partes, ¿por qué? Porque la persona que actualmente no puede comprar la casa, ok, la va a estar alquilando durante un tiempo y ¿por qué no puede comprar la casa ahora? Tal vez no califica para un crédito hipotecario, pero viene un aumento de sueldo en los próximos meses, donde ya va a calificar o tal vez eh, el, esta persona está terminando de pagar algunas tarjetas de crédito, algún carro, algunas otras deudas y sabe que lo termina de pagar en seis meses, en un año, un año y medio y entonces se vuelve a liberar, por decir esa palabra, eh, su, 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 eh, para ser sujeto de crédito de un monto más alto y entonces ya puede acceder a su vivienda entonces para esas personas que se encuentren en, en un, una situación similar a la que acabo de comentar les puede funcionar muy bien este alquiler con opción de compra bueno, el eventual comprador se pone de acuerdo con el dueño de la casa como ya lo dije, alquila y luego le va a comprar qué puntos importantes y aquí nos quedamos en el programa anterior ¿Qué puntos importantes debemos de considerar para esta negociación y que sea de veras de un ganar-ganar para ambas partes? Eh, yo traigo seis puntos el día de hoy que se los quiero comentar. El primero, eh, el plazo del alquiler. Lo voy a alquilar durante un año, dos años, tres años, es algo que tiene que negociar usted con el actual propietario. Punto número dos, el periodo del tiempo. Es decir, una vez que haya terminado ese plazo de alquiler, ¿Qué periodo de tiempo tengo yo para comprar la casa? ¿Tengo unas semanas? ¿Tengo dos meses? ¿Tengo tres meses? ¿En cuánto tiempo yo debo efectivamente de pagar ya el precio de la casa para que ahora sea mía? Punto número tres, ¿cuánto voy a pagar de alquiler mensual? Es decir, de ese alquiler que voy a estar yo pagando mes a mes, si ¿sí va a ser todo como alquiler o puedo yo negociar una parte con él, donde me lo reconozca a cuenta del valor de la vivienda. Es decir, si yo pagué mi, mi alquiler siempre mensualmente, muy a tiempo, los primeros cinco días del mes, los primeros siete días del mes que dice la ley, bueno, puedo tener un premio que me diga tal vez al final, ok, yo te reconozco a favor tuyo, a cuenta del precio de la casa, tal vez un 10, un 20, un 30% de lo que pagaste de alquiler. Y eso, bueno, me motiva a mí para poderlo eh, ser eh, en un momento dado puntual. Naturalmente, otro punto, el punto número cuatro, sería el precio de venta. De una vez tiene que quedar fijado desde un inicio, desde este momento que voy a empezar a alquilar, yo tengo que tener pactado con el propietario un precio de venta de aquí a uno, dos, tres años, pero ya lo tengo que tener yo pactado. ¿Por qué? Porque no puede valir, no puede en este esquema no puede haber la opción de decir, ¿sabe qué? Pues no nos pusimos de acuerdo en el precio y todo lo que hicimos durante años no sirvió. Entonces de una vez tenemos que estar ciertos en el precio. El 5 es un porcentaje de descuento si yo logro que al momento de que compre la casa pueda pagársela más pronto del periodo de tiempo que me dio. Es decir, si cuando yo terminé de alquilar, además de ese 20, 10, 15% que ya me dio descuento por pagar puntual, si además cuando yo termino de alquilar tengo un periodo de 3 meses para comprarle la casa y yo se la puedo pagar el día de hoy o dentro de una semana, bueno, tal vez me haga un descuento extra en el valor de la casa. Y por último, eh, deben de considerar siempre una penalización a favor del propietario de la casa si yo, en el eventual caso, que soy el que estoy alquilando con opción de compra, decido al final ya no comprarla. ¿Por qué? Porque le hago un daño a la persona que me estuvo esperando por ese año, dos años, tres años, le hice un daño que no pudo vender la casa, que él no la quería alquilar, y si bien me la alquiló es con el fin de que en un futuro se la pudiera yo comprar, si yo al final decido mejor no la compro, pues tendría una penalización, una penalización económica, que es lo común y normal en estos casos. Así es que, bueno, esos son los puntos que habrá que considerar. Recuerden, esto siempre tiene que ser algo de ganar-ganar. Eh, importante, asesórense con un experto en bienes raíces, con su asesor, agente inmobiliario de confianza, naturalmente con su abogado y pueden llegar a negociaciones muy bonitas, muy prácticas y muy buenas para ambas partes. Actualmente Alberto, les quiero comentar que hay el interés por parte de una diputada asesorada por expertos inmobiliarios que está queriendo presentar un proyecto de ley donde se, eh, se haga ley precisamente esta, esta opción de compra, alquiler con opción de compra de vivienda, es decir, este leasing lo quieren hacer ley, porque actualmente se puede decir que se regula mediante dos leyes, la primera que es la ley que regula los alquileres, que es la, la ley de arrendamientos y sus arrendamientos urbanos, lo que va a regir durante todo el plazo del, del alquiler, y al final pues regirán las leyes comunes en, la, en el país del comercio de los bienes inmuebles, donde vendrán para la compraventa. Esta diputada está tratando de hacer una nueva ley donde se contemple en sí este modo de leasing o alquiler con opción de compra. Así es que es el tema del día de hoy, eh, espero les guste y ojalá muchos los puedan poner en práctica.
0: Bueno, decir, ya me, quedaste, me quedé sin preguntas porque lo, lo abordaste muy bien el tema y te lo agradezco mucho, pero decir que, que bueno lo de esta diputada, me, me alegra mucho lo que dices, que se está, asesor, está tratando de impulsar una ley sobre la industria de los bienes raíces y se está asesorando con los expertos de bienes raíces que es como deberían de formarse todas las leyes.
5: Coincido totalmente, así debería de ser en todos los temas para llegar con una ley muy buena, muy sana y que realmente sea efectiva.
0: Bueno, pues ahí está. Eugenio Díaz, yo te voy a presentar ya como del programa Club Inmobiliario, ya. ahora ya vas a ser ya colega, entonces ya cuando vengas, Eugenio Díaz del programa Club Inmobiliario que nos viene a visitar.
5: ¿No? <risa> bueno, pues me da Entonces, mucho gusto, como eh, tú prefieras, Alberto eh, Empiezas el lunes,
0: el, el sábado
5: El sábado a la una de la tarde eh, Los esperamos ya con el con el inicio del el primer programa Club Inmobiliario Donde hablaremos de todos estos temas de los, del sector inmobiliario en el país
0: Bueno, ahí les encargo a todos ustedes que lo sigan Y que lo critiquen ¿eh? a, a usted, Ustedes que son mi público de mi programa vean el Escuchen el programa de Eugenio el sábado Y luego vienen conmigo y me dicen cómo, qué les pareció
5: bienvenido, tanto, tanto los aplausos como las críticas eso. siempre serán bienvenidas bien. y gracias a todos,
0: gracias Alberto gracias a ti Eugenio, te agradezco mucho, bueno eso es todo lo que tenemos por esta emisión, muchísimas gracias por habernos acompañado espero que termine su inicio de semana en buena nota en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23 horas, que la pase muy bien
1: Inicia el resumen informativo en noticias CRC89.1 Radio.
0: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 57 minutos y estos son nuestros titulares. En menos de 15 días se duplicó el número de hospitalizados por COVID-19. Fuerza Pública reforzará la vigilancia en comercios y carreteras ante el aumento de casos por coronavirus. Piden que el diputado Gustavo Viales renuncie a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. En el mundo, Europa supera el millón de muertes por COVID-19. Y en los deportes, la CONCACAF rechazó la solicitud de Alajuelense de mover la fecha del partido ante el Atlanta United. Salud. El gerente médico de la Caja del Seguro Social, Mario Ruiz, hizo un llamado a la población debido a que en menos de 15 días se duplicó el número de las personas internadas por el COVID-19. De acuerdo con las autoridades de salud, esto se debe a la nueva ola pandémica que presenta el país por la presencia de las nuevas cepas de COVID-19 y por el irrespeto de los lineamientos por parte de la ciudadanía. Ruiz agregó que la situación actual que atraviesa el país por la emergencia sanitaria es parecida a la de julio del año anterior, es decir, que cada 10 personas enfermas van a enfermar a 14 más.
1: Seguridad
0: Ante el aumento de la cantidad de infectados y hospitalizaciones por COVID-19, la Fuerza Pública reforzará sus acciones para que se cumplan las medidas de aforo en los comercios y la restricción vehicular sanitaria. El director de la Fuerza Pública, Daniel Calderón, aseguró que en carretera trabajarán en conjunto con la Policía de Tránsito. Calderón indicó que los reportes de aglomeraciones han aumentado en las últimas semanas y agregó que en ocasiones es imposible de atender ante la gran cantidad de personas en el lugar.
1: Asamblea Legislativa
0: El diputado social cristiano Pedro Muñoz pidió la renuncia del legislador del Partido de Liberación Nacional, Gustavo Viales, a la presidencia de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Muñoz se apoyó en la información revelada por Diario Extra, medio que publicó que Viales habría visitado la casa de una pareja en San Joaquín de Flores, en Heredia, que posteriormente fue detenida por aparentes vínculos con el tráfico de drogas. La semana pasada, el organismo de investigación judicial dirigió 20 allanamientos en varias zonas del país. También detuvieron a varias personas, entre ellas a Bernabé Chavarría, quien preside el Consejo Municipal de Corredores. Carlos Viales es el alcalde de Corredores y además es padre del diputado Gustavo Viales.
1: Internacionales.
0: Europa superó el millón de fallecimientos por COVID-19 según el conteo realizado por la agencia AFP basado en los balances suministrados por las autoridades de salud. Los 52 países y territorios de la región superan en decesos a Sudamérica, Estados Unidos y Canadá, Asia, Medio Oriente, África y Oceanía. Europa superó el umbral del medio millón de muertos el 17 de diciembre del 2020, 11 meses después del anuncio de la primera muerte en China en enero de ese año. Otro medio millón de personas murieron en menos de cuatro meses. No obstante, la tasa de mortandad se ha estabilizado a partir de fines de enero pasado.
1: La pasión de los deportes en noticias CRC89.1 Radio.
0: La CONCACAF rechazó la solicitud del alajuelense de cambiar la fecha del partido de vuelta contra el Atlanta United pactado para mañana. La noticia fue confirmada esta tarde por el presidente del cuadro rojinegro, Fernando Campo. Alajuelense hizo la petición debido a que seis de sus jugadores aún no cumplen con los 14 días de cuarentena que pide Estados Unidos para ingresar a su territorio posterior a que una persona visitó Europa. Brian Ruiz, Leonel Moreira, Joan Venegas, Barlon Sequeira, Ian Smith, Marcel Hernández y Alex López no estarán entonces en el partido de mañana en el encuentro desde Atlanta. Estás estoy informado a las 18 horas con dos minutos. Muchas gracias por habernos acompañado. Lo saluda Alberto Padilla. Que tenga buenas tardes.
5: En la tierra como en el cielo, danos hoy el pan de cada día, Padre nuestro.